0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, diese Ausgabe ist wirklich etwas Besonderes für mich, denn es ist die hundertste Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich blicke inzwischen zurück auf vier Jahre Podcast-Produktion. Der erste ist ja Erschienen am 11. Mai 2019. Damals habe ich den Olympiasieger Felix Gottwald interviewt mit dem Titel Das Ziel liegt in der Qualität des Weges. Ja, die Folge 1 mit einem Olympiasieger zu beginnen, das war schon sehr speziell für mein Podcasting. Und da sind natürlich vielere weitere tolle Folgen, tolle Interviews noch zustande gekommen. Zum Beispiel äh, das erste Interview mit Ingo Frohböse, den ich ja heute auch wieder äh, zu einem neuen Thema-Interview oder auch mit Manuela Macedonia oder anderen spannenden Gästen wie Volker Busch oder den deutschen Schriftsteller Stefan Ulrich. Ja, wenn du noch nicht alle Episoden kennst, dann schau doch mal in deinem Podcast-Player deiner Wahl durch sortiere die Themen und ich bin mir sicher, du findest das eine oder andere Thema, das eine oder andere Interview, das dich bestimmt inspirieren wird und das dich auch weiterbringen wird. Bevor wir reinstarten zum Interview mit Ingo Frohböse zum Thema Muskulatur, möchte ich dir noch eine Veranstaltung an einem der schönsten Plätze in Österreich mitgeben nämlich der BSPA-Trainer-Convention am schönen Fahrkassee. Vom 23. bis 29. Juli finden dort nämlich Vorträge und Workshops von den besten Trainern in Österreich statt, veranstaltet von der BSPA-Bewegungsakademie. Zum Beispiel ganz neu im Programm ist die ehemalige Dancing Star-Finalistin Babsi Kreuz. Sie macht mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Workshops zum Thema Koordination. Ganz speziell ist auch die eher erstmalige und einmalige Kooperation mit dem Olympiazentrum Kärnten. Hier finden gleich drei Vorträge und Workshops statt ähm, mit Walter Reichel, mit Stefanie Plischnecker und mit Barbara Birka Braschnik. Da geht es um Regenerationsmanagement im Spitzensport zum Beispiel oder um athletische Vorbereitungen von Spitzensportlern am Beispiel des Olympiazentrums oder auch um Sporternährung, um Mythenfakten und Praxistipps. Und dann gibt es mit Johannes Gosch und Claudia Nowak noch viele andere Themen wie zum Beispiel Anatomie in Bewegung, Mentaltraining im Spitzensport, Chortraining und Impulsvorträgen zu aktuellen Sportthemen und vieles andere. Ja, wenn dich das interessiert, dann schau rein auf bewegungsakademie.at. Dort findest du die komplette Ausschreibung, Infos zu den Workshops, zu den Referenten und du kannst natürlich dort auch dein Ticket buchen. Aber Achtung, es ist ja nicht mehr lange und die Tickets sind jetzt schon sehr stark begrenzt. Aber du kannst natürlich mitmachen. Und wir freuen uns auf dich, wenn du dann wirklich dabei bist. Also eine tolle Fortbildungsmöglichkeit bei der BSPA Trainer Convention ab 23. Juli am Farkersee. Alles buchbar unter bewegungsakademie.at für dein Netzwerken und für deine sportwissenschaftliche Fortbildung. <lacht> Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Star dieser heutigen Podcast-Episode. Er ist wohl der bekannteste und renommierteste Sportwissenschaftler Deutschlands, nämlich Professor Dr. Ingo Frohböse. Er ist Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und er hat ein neues Buch im Gepäck. Das geht um die Muskeln, um die Gesundmacher. So bleiben wir fit, schlank und mental im Balance. Und genau über dieses spannende Thema möchte ich heute mit ihm sprechen. Einen Side-Tipp möchte ich allen Hörerinnen und Hörern gleich jetzt noch mitgeben. Im Oktober wird es ein echtes fortbildungs mit Dr. Ingo Frohböse geben. Er hält einen Vortrag und ihr seid alle dazu herzlich eingeladen. Am Ende dieser Episode erfährst du mehr und natürlich werden alle Infos zeitgerecht ausgeschrieben. Und als kleinen Vorgeschmack gibt es eben heute das Interview, auf das ich mich schon sehr freue. Lieber Ingo, herzlich willkommen.
1: Erich ich Grüße, ich freue mich natürlich. Ich bin ja zum zweiten Mal jetzt bei dir im genau. Podcast und das ist mir immer ein Vergnügen.
0: Wir besprechen heute ja dein neues Buch Muskeln die Gesundmacher. Bevor wir hier aber noch weiter ins Thema einsteigen, möchte ich dich gleich mal fragen, wie schaffst du es, neben deiner äh, Arbeit, neben deinen vielen, vielen Projekten, die du so laufen hast, noch nebenbei so viel zu publizieren?
1: Ja, ich schreibe so drei im Jahr, würde ich mal so sagen. Mhm. Das ist also immer mehr oder weniger. Mhm. Aber ich habe natürlich Lieblingsbücher und weniger Lieblingsbücher, die ich im Jahr schreibe und das Muskelbuch mhm. ist ein Lieblingsbuch. Mhm. Und insofern investiere ich da schon mal zeitlich etwas mehr. Wie mache ich das? Weißt du, ich war ja früher Spitzensportler und ich bin immer noch Spitzensportler.
0: Mhm.
1: Das, ist, das setzt sich ja irgendwie fort. Und Spitzensportler heißt eben nicht nur, dass sie vielleicht auch leistungsfähiger sind als andere. Das ist das eine. Ich achte sehr auf meine, auf meine Rhythmik, auf meine Balance. Aber ich bin auch wirklich in der Lage, sehr diszipliniert zu sein. Und sehr, sehr diszipliniert zu sein. Und das, ich verliere mich eben nicht in, in, in leeren Zeiten. Und beispielsweise für das Schreiben, ich setze mich immer erst dann hin, wenn ich schreiben kann, wenn ich etwas habe, wenn ich weiß, es geht. Mhm. Und da, wenn, weißt du, wenn du einmal geschrieben hast, bist du irgendwann auch in einer Routine, wie geht das am besten, wie machst du das am besten? Und ich bereite ein Buch immer ungefähr ein Jahr im Vorhinein vor. Da beginne ich damit. Mhm. Und arbeite parallel immer mal so da dran. Wenn mir wieder was einfällt, habe ich so eine Zettelsammlung und irgendwann setze ich mich hin. In der Regel mache ich dann eine Klausur und dann prügele ich das durch, mhm. wie ein Trainingslager. Ja. Und dann ist es fertig.
0: Du recherchierst also, bis die Inhalte fertig sind und dann setzt du dich hin und arbeitest es eigentlich nur mehr ab und schreibst alles auf.
1: Du, genau genau so ist das. So mhm. arbeite ich sehr, sehr systematisch. Also wenn ich mich hinsetze, habe ich die Inhalte schon sehr, sehr gut äh, so einigermaßen in der Grobstruktur vor Augen. Natürlich ergibt sich immer im Prozess immer noch etwas Neues, aber grundsätzlich ja. Es ist ein richtiger Plan, den ich dann schon habe, wenn ich mich da hinsetze, und dann lege ich los. Ich fange nicht immer in der Mitte an oder am Anfang haben wir in der Mieter, haben wir am Ende und dann ergibt sich das so. Und ich habe, was muss man auch sagen, ich habe eine sehr gute Lektorin, die ich mir persönlich leiste. Und diese Lektorin, die kann sehr gut mit mir umgehen, weil ich dann ja auch schon mal durcheinander schreibe. Ich schreibe mal am, am Anfang an vorne und das, was sie macht, sie bringt das immer in ein System, in einen roten Faden hinein. Da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, weil sie ist ja Laien und das hilft mir total.
0: Das ist sehr schön. Also eigentlich der Lifestyle eines Spitzensportlers umgelegt dann auch ähm, aufs Bücher schreiben. Ja, ja.
1: so ist das. Ja, also irgendwie bleiben wir das ja immer. ein Leben lang. Das ist ja so, so, so eine intrinsische
0: so Geschichte, die da drin steckt. Lass uns jetzt aber aufs Thema deines Buches kommen. Ja. Ich bin ja sehr froh, dass die Muskulatur sich einmal mit einem Buchtitel in Szene setzt. Aber erklär uns vielleicht einmal in deinen Worten, warum ist denn unsere Muskulatur so wichtig? Du, vielleicht
1: erstmal. ich freue mich genauso wie du, weißt du, die, dass ich dieses Buch endlich geschrieben habe. Es war mir ein Herzensthema. Und warum? Weil die Muskulatur in, in allen, auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, immer nie gut weggekommen ist. Sie ist ja nie im Mittelpunkt der Betrachtung gewesen. Äh, sondern wir haben uns ja sehr intensiv eben mit anderen Dingen, wie gerade in den ersten Jahrzehnten der Sportwissenschaft, ja immer mit dem Herz-Kreislauf-System beschäftigt. Dann kam ja vor einigen Jahren plötzlich sehr schön das Faszien, die Faszien hinzu. Mhm. Da haben wir uns auch nie mit befasst. Und äh, die, die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit wissen wir jetzt. Das Gleiche gilt für die Muskulatur auch. Also habe ich mich mal hingesetzt, habe gesagt, okay, Muskeln ist mehr als nur unser... Äh, wie immer, so also ein, ein Mitglied des Bewegungsapparates, was mich sowieso stört, wenn man das sagt, Bewegungsapparat. Ja, ist ein völliger Quatsch. Äh, die Muskulatur ist keine, ist nicht eine mechanische Größe, sondern ein Wahrnehmungs- und Stoffwechsel und endokrines Organ. Und als ich das wusste, habe ich mich hingesehen, okay, ich sage, du musst das mal, du musst mal Aufklärungsarbeit betreiben. Deswegen habe ich ein Sachbuch dazu geschrieben. Äh, es ist nicht einfach zu lesen. Es ist natürlich an, an informierte Laien wendet es sich. Und insbesondere so ein bisschen für Verständnis zu sorgen, was steckt in der Muskulatur drin. Und es ist, wie ich schon gerade gesagt habe, es ist für mich das größte Stoffwechselorgan. Es ist für mich ein ganz wichtiges endokrines Organ, weil es eben Bodenstoffe ausschützt, äh, ausschüttet. Es ist für mich natürlich auch ein Wahrnehmungsorgan. Und das Letzte, es ist für mich sogar ein emotionales Organ. Denn mit der Muskulatur drücken wir uns aus. Mhm. Ähm, und letztendlich ist das quasi die Stimme des Gehirns, unsere Muskulatur, weil damit gesprochen wird. Das Gehirn spricht ja sehr stark mit unserer Muskulatur über unsere Muskulatur und das ist bisher alles noch nicht erzählt worden das wollte ich tun.
0: Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass Muskeln hier nicht nur als, als funktionelles Organ äh, gesehen werden, dass es für Sportler wichtig ist, ist klar, aber dass es so viele gesundheitliche Faktoren hat und äh, so eine Wirkung auf alle anderen Organe unseres Körpers, das ist vielleicht das Bemerkenswerteste und dass es so in die Breite geht, auch das Thema. Wenn wir uns vielleicht ein bisschen näher da hinein zoomen mhm. in eine Muskelfaser, das ist ja auch schon in deinen ersten Kapitel drinnen, in die Muskelzelle, dann finden wir dort die Mitochondrien. Und meine Frage, warum müssen wir auf diese kleinen Einheiten so eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen? Weißt du, die
1: geben uns Energie. Und deswegen, wenn, wenn, wir sie nicht, wenn wir sie nicht in den Mittelpunkt rücken, dann verlieren wir unsere Vitalität, unser Leben letztendlich, weil sie hauchen uns die Energie ein, die wir brauchen, um unser Leben zu erleben und zu genießen und ausführen zu können. Und sie sind ja letztendlich in der Verarbeitung des Sauerstoffs und dann in Kombination in der Regel mit Fetten, mit Fettsäuren dazu da, uns ein Leben lang irgendwie so mit Energie zu versorgen, dass wir allen Belastungen des Alltags, aber auch mit viel Freude eben Dinge tun können und wollen, die es eben durch die Mitochondrien möglich machen, weil sie uns die Energie bereitstellen. Und äh, das Schöne ist eben daran, dass wir sie positiv beeinflussen können. Einerseits in ihrer biochemischen Qualität, also in ihrer Verarbeitungsqualität, dass sie uns ausreichend intensiv und jeweils zeitgerecht diese Energie bereitstellen, Und zum Zweiten, dass wir sie auch durch unseren richtigen Lebensstil, und dazu gehört sportliche Aktivität, sehr ähm, auch in der Menge, in der Quantität beeinflussen können. Also wir haben Einflüsse darüber, in der Qualität und Quantität auf sie einzuwirken durch den richtigen Lebensstil. Das Problem ist, habe ich eben einen keinen guten Lebensstil, wirtschafte ich sie auch wieder ab. Das heißt, ich reduziere ihre Anzahl, ich reduziere ihre Leistungsfähigkeit in der Qualität der biochemischen Prozesse. Und das heißt, ja, ich habe sie deswegen in den Mittelpunkt gestellt, unter anderem, weil sie uns die Energie für unser Leben bieten. Und da kann man die Wichtigkeit und Bedeutung schon sehr schön dran erkennen.
0: Das sind also die Bad News für alle, die einen sitzenden Lebensstil haben, denn sie büßen Qualität der Mitochondrien ein und haben dann auch weniger Energie zur Verfügung.
1: Das ist, das ist das ja auch. Das ist,
0: ich weiß gar nicht, warum die meisten
1: Menschen, ich habe gestern Abend noch bei einem Vortrag gesagt, wie um alles in der Welt könnt ihr glauben, wo kommt eigentlich die 36,6 Grad Körpertemperatur her, jeden Tag? Das, das muss doch gewährleistet werden. Das ist ein
0: Wunderwerk,
1: dass der Körper 24-7 36,6 Grad äh, Temperatur produziert und dafür, dazu produzieren die Mitochondrien, jetzt kommt es, 60 bis 70 Kilogramm Energie jeden Tag. 60 bis 70 Kilogramm, damit die Heizung des Körpers alleine funktioniert. Und da erkennen wir schon, ja, das ist eine Leistung, die die Mitochondrien ja machen, die ist in der Bevölkerung überhaupt nicht präsent.
0: Ja, und sind die Mitochondrien nicht auch zuständig für unser optisches Lebensalter? Das heißt so, ob wir jünger oder, oder älter aussehen?
1: Weißt du, ähm, wir, unsere, wir sind ja auch Zellen zusammengesetzt. Und Alterungsvorgänge mhm. haben natürlich ganz viel eben mit Zellalterung zu tun. Das heißt, dass natürlich die ganzen Reparatur- und äh, Bereitstellungsprozesse auch von Vitalität immer aus der Zelle herauskommen, aus der einzelnen Zelle. Und jede einzelne Zelle sorgt eben dafür... Zellalterung in der jeweiligen Organstruktur und selbst an der Haut äh, positiv oder negativ stimuliert wird. Und daran erkennen wir schon, ja, diese Energiequellen, diese kleinen Kraftwerke, die wir in jeder Zelle haben, die sind einfach dafür notwendig, dass auch Alterungsprozesse möglichst gering bleiben, weil sie uns eben auch für jede Zelle die optimalen Zustände ermöglichen und vor allen Dingen auch deren Lebensqualität der einzelnen Zelle möglichst lange erhält und vor allem deren Funktionalität möglichst lange erhält, dass sie eben nicht im Selbstmord sich ergibt oder vermüllt wird und zugemüllt wird, weil wir eben viele Fehlverhalten im Alltag haben.
0: Durch Training können wir unsere Mitochondrien sehr gut unterstützen und wie sich genau die Muskulatur verändert beim Training, das hast du auch sehr gut beschrieben. Um, zum Beispiel das Thema Kapillare, die Kapillarisierung im Körper mhm. und so weiter. Um, ja, vielleicht kannst du uns das mit deinen Worten noch einmal erklären, was genau passiert beim Training?
1: Ja, weißt du, das, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wir haben ja bei Muskeltraining denken wir ja immer nur sehr eindimensional, indem wir uns überlegen, okay, Muskel wachsen, wir werden stärker. Das ist es aber nicht. Muskel hat viel mehr an, an, an Anpassungsmöglichkeiten. Und die erste Anpassungsmöglichkeit ist erst einmal, dass sich Wahrnehmungsprozesse verändern. Wir haben ja lauter viele afferente Organe, Rezeptoren in der Muskulatur, die durch Training in ihrer Qualität und Quantität beeinflusst werden. Die Proporezeptoren beispielsweise, die ich dadurch sehr viel besser kennenlerne, die mir sehr viel bessere Informationen geben. Das heißt, ich baue das afferente Set wieder besser auf und damit die Wahrnehmungsprozesse. Das ist der erste Anpassungsprozess. Äh, zweitens, wir müssen also grob mit Körperwahrnehmung beschreiben. Und die kommt nun mal aus der Muskulatur. Zweitens, ich habe eine, ein Zusammenspiel der Muskulatur untereinander. Das ist natürlich das, was wir Koordination nennen. Auch das ist ja ein Anpassungsprozess, der auf zentraler Ebene zunächst passiert und dementsprechend dann auch unsere Bewegungsqualität optimiert. Auch das ist Muskeltraining. Der zweite Anpassungsprozess, das ist letztendlich alles das, was wir mit den biochemischen und Versorgungsprozessen einhergehen lassen. Dazu gehört unter anderem die Biochemie, wie gerade beschrieben, die Optimierung der Arbeit der Mitochondrien, aber natürlich auch sämtliche Durchblutungsprozesse. Das heißt, wir eröffnen neue, neue Blutgefäße, wir kapillarisieren deutlich mehr. Das heißt, es erschließen sich neue, neue Wege der Durchblutung in eine aktive Muskulatur, weil sie einfach mehr fordert und dementsprechend dann auch durch die Anpassung mehr bekommt. Die dritte Anpassung ist die Hypertrophie. Das heißt, das Wachstum der jeweiligen Muskelzelle und Muskelfaser durch Einlagerung von, von Eiweiß mit von Proteinen, was parallel dazu läuft, was aber noch nicht so richtig Wissenschaftlich beim Menschen nachgewiesen ist, ist ja die sogenannte Hyperplasie, mhm. ähm, eine Veränderung der Anzahl der Muskelfasern der Muskelzellen haben wir bei Menschen noch nicht nachweisen können. Da geht man aber davon aus, dass gerade Zerstörung des Muskelgewebes wie bei einer exzentrischen Belastung beim Bergabgehen beispielsweise Muskelgewebe zerstört wird und dann Stammzellen dort hineingehen und zu einer Anpassung im Sinne, ich habe dann mehr Muskelfasern zur Verfügung quasi äh, geschehen lassen die letzte also die vierte Anpassung sagen wir es besser so ist die Anpassung der neuromuskulären Ansteuerung und dementsprechend eine Erhöhung der Rekrutierung und Frequenzierung das Nervmuskelzusammenspiel auf lokaler Ebene dadurch erreiche ich es eben dass mehr Muskelfasern insbesondere die schnellen kräftigen großen Muskelfasern angesprochen werden wieder eine Anpassungserscheinung die mir insbesondere ähm, bei älteren Menschen sehr viel besonders erscheint und die letzte und die fünfte Anpassung ist natürlich all das, was wir an, an Nutzung beschreiben. Sportartspezifische Nutzung, alltagsspezifische Nutzung, Integration in bestimmte Bewegungsqualitäten. Das ist dann wieder, was ich mir wünschen würde, als fünfter Anpassungsprozess. Also Motor Move und Motor Hold System wieder zueinander wunderbar kombinieren und, und, und. Das ist dann, was ich mir wünschen würde, im großen, herausfordernden, variablen Dinge fordern von der Muskulatur. Das ist das, was die fünfte Anpassung
0: also dann in Verbindung mit, mit komplexen koordinativen Eigenschaften und Techniken.
1: Ja, du weißt, weißt, wir wissen ja, dass wenn ich einen Diskuswurf lerne und immer nur in einem trockenen Ring und plötzlich ist Regen im Ring, der Ring wird feucht, mhm. dann wird der, der nicht geschult, der nicht variable ähm, ja keine variable Verfügbarkeit diesen Wurf nicht sauber ausführen können. Genau das muss ich lernen. Variable Verfügbarkeit meiner ähm, in der Grundlagen gesetzten quasi Fähigkeit.
0: Die fünf Anpassungsprozesse der Muskulatur beim Training, keiner kann das besser erklären als du, lieber Ingo. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt äh, motiviert sind und trainieren gehen, was sollten sie denn dann am besten essen von den Nährstoffen her? Wie können Sie Ihr Training unterstützen?
1: Also ähm, Muskeln sind ja aus Proteinen aufgebaut, wie unser Körper ja im weitesten Sinne insgesamt. Äh, und wenn ich insbesondere quasi in den ersten Anpassungsprozessen bin, so Koordination äh, und Kraftausdauer, dann ist das in der Regel meistens eine energetische Frage. Primär. Dann ist das, wie versorge ich den Muskel eben mit Vitalstoffen, dazu gehören Mineralien, Spurenelemente, wie ist er angespannt, entspannt, wie ist er energetisch geladen, das steckt da so ein bisschen zu und das heißt also eine optimale Mineralienversorgung, Spurenelemente, Vitamine äh, sind dafür notwendig und natürlich äh, ein bisschen die Energieträger, Fett oder Kohlenhydrate in großer und guter Qualität dann bin ich in allen Dingen des alltäglichen Lebens gut ausgestattet. Mhm. Wenn ich trainiere, ist natürlich das Protein die wichtigste Baustoffquelle des Körpers. Und wir wissen ja, dass bei sehr vielen Muskeltrainingsathleten ja auch sehr viel überproportional manchmal für mich Proteine zu sich nehmen. Aber die große Vielfalt der Aminosäuren setzt es nun mal einfach auch voraus, dass ich bestimmte Aminosäuren zum Muskelwachstum benötige. Das bedeutet also ruhig mal 1,5 bis 2 Gramm in intensiven Trainingsphasen an der Muskelarbeit zuzuführen über Proteine pro Tag. Und das am besten in kleineren Portionen. Das bedeutet also Proteine in kleineren, kleineren Portionen am besten immer angereichert mit einer ganz kleinen Note von Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate stimulieren die Proteinsynthese. Also nehmen wir mal was ganz Einfaches. Äh, vielleicht ein bisschen Magerquark mit drei Himbeeren obendrauf. Das ist genau so ein bisschen das Konstrukt, wie man das hinbekommen könnte. Ähm, und dementsprechend immer in kleineren Portionen, 40 Gramm vor dem Training, zwei Stunden, vielleicht bei einem langen Training nochmal eine ganz kleine Portion zwischendurch. Aber insbesondere ist die Phase nach dem Training ja die ganz entscheidende. Und da würde ich immer empfehlen, nutze erst einmal das sogenannte anabole Fenster, was aber das aufbauende Fenster, was natürlich in den ersten zwei Stunden etwas dominanter ist. Aber es ist gerade nach einem Muskeltraining ruhig auch schon mal sechs oder acht Stunden aktiv. Und deswegen würde ich mir empfehlen, trainiere so früh wie möglich Kraft, am besten in den Morgenstunden, damit du relativ lange an Aufbaupotenzial hast. Und dann alle zwei Stunden, vielleicht über sechs bis acht Stunden hinweg, immer eine kleine 40-Gramm-Portion Proteine, vielfältige, unterschiedliche Aminosäuren zuführen. Dann mache ich alles richtig.
0: Sehr gut. Also wir nehmen mit, was wir am besten essen und vor allem auf welches Timing wir hier Acht geben müssen. Du hast ja vorhin erklärt, dass unsere Muskulatur auch unsere Gefühle stimulieren. Das ist ja wenigen bekannt, Stichwort Propriozeption. Kannst du uns diesen Themenkomplex vielleicht noch ein wenig erklären?
1: Ja, Propriozeption heißt, wenn man das ja so übersetzt, erst einmal Eigenwahrnehmung. Es ist ja so die sogenannte Tiefensensibilität. Und übrigens ist das eins meiner nächsten Bücher, oder wird wahrscheinlich mein nächstes Sachbuch werden, ah. dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, mit der Stimme des Körpers. Mhm. Weil aus dem Körper herauskommt ja unheimlich viel an Informationen. Wir beachten das einfach nicht. Natürlich haben wir große Analysatoren. Die großen Informationsquellen unseres Körpers sind ja die Augen, das Ohr, äh, letztendlich auch Gleichgewichtssystem, die Haut, das, also die taktilen Informationen. Aber aus dem Körper äh, haben wir eben, wir nennen das auch Körperwahrnehmung im weitesten Sinne, sehr viel propriozeptive Informationsquellen. Und dafür sind eben sogenannte Rezeptoren verantwortlich, primär die Mechanorezeptoren. Ähm, und ich sage bewusst primär Mechanorezeptoren, weil wir haben im Körper drei verschiedene Rezeptorengruppen, so kann man das beschreiben, plus eins wir haben die Mechanorezeptoren, da komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir thermische Rezeptoren, die also die Temperatur messen. Weil Temperatur wissen wir ja, ist einer der wichtigsten Fühler und Regulatoren des Körpers. Und notwendig auch, damit Zellen funktionieren. Der dritte Faktor ist die biochemische, der biochemische Rezeptor. Wie ist die Versorgung, wie ist Sauerstoff, wie ist die Säure, wie viel Vitalstoffe und, und, und liegt in der Zelle vor, was wird gebraucht. Und dann gibt es noch eine nächst höhere Gruppe, die ist sehr variabel. Die nennen wir die sogenannten Nozizeptoren. Die gehen überall dorthin, wo sie mal gebraucht werden, wo etwas wichtig zu sein scheint, wo sie lernen können. Das sind die adaptiven, letztendlich Schmerz oder Nerven Nervenendig und freie Nervenendig, die keine Schmerzrezeptoren sind. Bei Schmerzen werden nicht gemessen, sondern Schmerzen entstehen im Gehirn. Zurück zu den Mechanorezeptoren. Mechanorezeptoren sind Muskelspindeln, sie liegen in der Längsrichtung der Muskelfaser, messen also quasi die Dehnung der Muskulatur. Dann gibt es die sogenannten Golgi-Sehnenorgane, die messen die Spannung in der Sehne, liegen in Längsrichtung der Sehne und messen quasi den Zug. Dann gibt es in den Gelenken Vater Pacini-Körperchen, so heißen die. Dann gibt es Ruffini-Körperchen. Diese messen insbesondere die Stellung des Gelenkes, den Gelenkwinkel, die messen Beschleunigungen, Abbremsungen. Und daran erkennen wir schon all das, was wir zum Beispiel brauchen, um ein Schneegefühl zu bekommen um ein Wassergefühl zu bekommen. Das sind Dinge, die wir ja quasi automatisch machen, automatisch aber nur bedingt. Das sind Informationen, die wir über den Schnee in den Körper hineinbekommen. Der Körper reagiert völlig unbewusst und diese Informationen werden auf Rückenmarksebene verarbeitet. Die stammen aus dem Mechanorezeptor.
0: Der Schnee ist jetzt eine Anspielung auf unsere Österreicher gewesen, weil wir, genau, also weil so wir, wir uns damit fit fühlen wahrscheinlich. <lacht> genau. Ein äh, wesentliches äh, Kapitel, was ja noch noch nicht lange erforscht ist, erst seit 2007 von Pente Pedersen, das sind mhm. die Myokine. Man sagt auch, die Muskeln als Apotheke des Körpers, weil sie mit anderen Organen in Verbindung steht, quasi Botenstoffe ausschütten. Kannst du uns diese Wunderwerke erklären und vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, die besonders wichtig sind? Ja,
1: Letztendlich ist der Körper ja aus mehreren Endokrinen-Systemen zusammengesetzt. Und diese Endokrinen-Systeme, das wussten wir eben bis so lange nicht, bis 2007, Bente Petersen aus Kopenhagen erstmalig für die Muskulatur das beschrieb, senden also bestimmte Botenstoffe aus. Die Fettzellen senden sogenannte Adipozyten, Adipokine aus, aus den Adipozyten, also aus den Fettzellen. Kommen also Botenstoffe raus die bestimmte hormonelle Prozesse im Körper verändern oder beeinflussen. Das Gleiche passiert eben bei der Muskulatur aus der Muskelzelle. Aus der aktiven Muskelzelle und nur aus der aktiven Muskelzelle senden eben die Muskelzellen sogenannte Myokine aus, also Botenstoffe, die dann zu bestimmten Organen marschieren und dort bestimmte Prozesse auslösen. Es gibt beispielsweise bestimmte Myokine, die nur am Herzmuskel einsetzen und dementsprechend Ihn beeinflussen, also die Leistungsfähigkeit des Herzens. Dann gibt es Myokine, die aufs Gehirn wirken, Myokine, die auf die Leber wirken, Myokine, die auf das Bindegewebe wirken, die zur Kommunikation beitragen oder auch welche, die zum Beispiel auf das Immunsystem wirken. So haben wir zum Beispiel das Interleukin 6 als ein Myokin identifiziert, was ja normalerweise häufig dazu äh, auch in der Interpretation äh, häufig beschrieben wird, als wenn es entzündungsförderlich ist. Wird es aber aus der aktiven Muskelzelle heraus quasi entwickelt, reduziert sich oder kehrt sich sogar dessen entzündliche Aktivität um und das Interleukin 6 wird zu einem richtigen Entzündungshemmer, also zu einem Motor der Regulation von, Immun, äh, von immunologischen Prozessen. Dann gibt es Osteokine, die von der aktiven Muskulatur ausgeschüttet werden, die dann eben den Aufbau und den Abbau und damit die Struktur, die Lebendigkeit des Knochens wiederherstellt, also Knochenfestigkeit besorgt. Dann, wie gesagt, gibt es äh, Myokine, die auf die Blutgefäße einwirken und bei der Arbeit der Muskulatur die Elastizität der Blutgefäße erhalten und fördern und somit beispielsweise auch äh, den Blutdruck möglicherweise sehr stark in einer Balance halten. Und daran erkennen wir schon, ja, aktive Muskulatur sendet Botenstoffe auf, die jedes innere Organ beeinflussen und vor allen Dingen damit einen systemischen großen Einfluss auf unsere Gesundheit insgesamt quasi ähm, haben, aber immer nur die arbeitende Muskulatur und nicht die ruhende und sitzende Muskulatur, die schüttet nichts aus.
0: Und wie ist jetzt dein Tipp, Wenn die Muskulatur arbeitet, ist da eher das Krafttraining der auslösende Faktor oder eher das Ausdauertraining oder sollte man es in einem gesunden Maß auch mischen?
1: Ja, sagen wir so, wir haben natürlich verschiedene Reize, äh, zum Beispiel auch auf die Biochemie. Der klassische, das klassische Herz-Kreislauf-Training moderat ist natürlich zum Beispiel ein wunderbares Training, eben wie einleitend schon mal beschrieben, für die Mitochondrien, also für die Energieversorgung äh, über die Fettsäuren. Das ist an sich eine ganz große Notwendigkeit, äh, die wir wirklich uns erhalten müssen. Und dementsprechend ist das Herz-Kreislauf-Training für mich eine der wichtigsten Größen natürlich für Gesundheit und für Vitalität. Aber es ist eben nur die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist, und das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, dass mit dem zunehmenden Alter die Leistungsfähigkeit der Muskulatur immer bedeutsamer wird. Und da verliert so ein bisschen das Herz-Kreislauf-Training seinen heiligen Schein und müsste ihn abgeben an die Muskulatur. Ich habe ja zum Beispiel das Phänomen der Sarkopenie dort beschrieben. Mhm. Und das Phänomen der Sarkopenie heißt ja, dass viele ab einem gewissen Alter, spätestens ab 50 die meisten Frauen schon und so ab 60 die meisten Männer, zu wenig Muskelmasse besitzen und zu wenig Muskelkraft besitzen. Und äh, dementsprechend heißt das, je älter wir werden, umso wichtiger wird also das Muskeltraining. Es verschiebt sich hin äh, einfach zur Muskulatur. Und dementsprechend, wenn du mich fragst, ja, es ist ein Mix. Ich bin ja mittlerweile 66 und bei mir sieht es etwa wie folgt aus. Ich laufe etwa sechsmal die Woche, mache ein Ausdauertraining von einer Stunde und mache etwa dreimal pro Woche Muskeltraining. Also ich mache immer zwei, drei Tage Pause ungefähr und dann mache ich immer so dreimal an Geräten apparativ, weil auch das ist eine wichtige Information, die glaube ich da draußen immer noch sehr fehlinterpretiert ist. Ältere Menschen müssen nicht in Watte gepackt werden und deren Muskulatur auch nicht, ganz im Gegenteil sogar. Wir in Köln haben da ein schönes Wort, das heißt je oller, je doller. Je älter ich also werde, umso stärker sollte auch das Muskeltraining in der Intensität als Herausforderung für den menschlichen Organismus dargestellt werden. Denn die Sarkopenie und gerade in allen Alterungsprozessen zielt primär auf die großen, schnellen weißen Muskelfasern ab. Die älteren Menschen haben keine weißen Muskelfasern mehr. Und genau deswegen stürzen sie, haben keine Möglichkeit, mal eben schnell zu reagieren. Eine viel, viel größere Gefahr, als wir sie bisher so eingeschätzt haben.
0: Vor allem stehen ja die Muskeln auch mit anderen Systemen in Verbindung, mit den Knochen, mit den Knorpeln. Und wenn man die Muskulatur fit hält, hält man ja auch die Knochen und die Knorpeln fit.
1: Ich habe das ja gerade schon mal gesagt, dass äh, der, der Knochenstoffwechsel stimuliert wird, wie die sogenannte Osteokine. Also, dass der, das Knochenwachstum sehr stark davon lebt. Aber auf der anderen Seite sprichst du ein wichtiges Thema an, dass der Knorpel versorgt. Äh, der Knorpel ist ja nicht blutig versorgt. Mhm. Und dementsprechend muss quasi äh, über Diffusion äh, der Stoff, der den Knorpel ernährt, das ist nämlich Wasser mit Mineralstoffen in den Knorpel hineingewalkt werden. Und das geht nur durch Muskelarbeit, weil Muskelarbeit stimuliert die Diffusion innerhalb des Gelenkes und dementsprechend diffundiert dann quasi das Wasser mit den Nährstoffen in den Knorpel hinein. Und deswegen nennen wir den Knorpel ja auch Hyalin. Hyalin heißt wasserbindend, gerade der Gelenkknorpel. Und deswegen hängt der Knorpel am Tropf der Bewegung, weil ohne Muskelarbeit wird der Knorpel nicht so lebendig bleiben, trocknet aus, wird spröde und verliert seine Belastbarkeit.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema im Altersverlauf, damit wir unsere Gelenke, Knorpel und Knochen gesund erhalten. Du hast ja auch einige Volkskrankheiten beschrieben, zum Beispiel das Thema Rückenschmerzen. Kann man mit einer fitten Chormuskulatur, also mit einer trainierten Chormuskulatur, verhindern, dass Rückenschmerzen überhaupt aufkommen?
1: Ja, du musst ja wissen. Schau mal, 150. Wir haben ja 650 Muskeln und 150 Muskeln wirken auf den Wirken und die Wirbelsäule. Sie stabilisieren die Wirbelsäule hier. Ich habe mal von der Wirbelsäule alle Muskeln bei einer Leiche weggenommen und wenn wenn du dann obendrauf ein Gewicht stellst auf die nicht mehr muskulär gesicherte Wirbelsäule, dann bricht sie unter einer Last von zwei Kilo bereits zusammen. Daran erkennt man die Bedeutung für die Stabilität der Wirbelsäule für, für, für die Muskulatur. Insbesondere die kleinen tiefen Muskeln im Chorbereich hast du ja angesprochen. Die inneren tiefen Muskeln sind hier ganz entscheidend, weil sie sorgen eben dafür, dass die Muskulatur immer in der richtigen Position die Wirbelgelenke stellt. Heißt also bei bei jeder Rotation, bei jeder Flexion, Extension steht die Wirbelsäule immer in der richtigen Position. Das machen Muskeln. Und dadurch, Stabilität braucht einfach Wirbelsäule und schwache Muskeln können der Wirbelsäule keine Stabilität geben. Und das heißt ja, deswegen sind 90 Prozent des Rückenschmerzes auch muskulär bedingt. Wir nennen es ja unspezifisch aber sie sind letztendlich durch bindegewebige Strukturen und hier insbesondere durch muskuläre Schwäche äh, bedingt. Wobei es nicht darauf ankommt, starke Muskeln zu bekommen, sondern gut koordinierte, kleine, feine Muskeln, die schnell reagieren können, das sind die richtigen.
0: Ein anderes Problem, speziell auch bei Jugendlichen und Kindern, ist bereits äh, das äh, gelernte Diabetes Typ 2, mm. verursacht durch einen Lebensstil, also eigentlich eine Lebensstilerkrankung durch zu wenig Bewegung und falsche Ernährung. Das geht ja epidemisch weltweit voran und auch hier können, glaube ich, Muskeln als Stoffwechselorgan eine Änderung her herbeirufen, wenn man die Menschen dazu bringt, dass sie mehr Bewegung machen.
1: Ja, weißt du, die brauchen nicht mehr Bewegung, die brauchen mehr Training. Das ist das, das ganz entscheidende Training für, für, für die Muskeln. Ich sage dir, Diabetes Typ 2 ist eine Muskelschwunderkrankung, eine klassische. Kinder bekommen keine die haben gar keine Verbrennung mehr, Sie bewegen sich in der Tat zu wenig, aber die müssen ja hochintensiv sich trainieren, die Kinder, um den Zucker wirklich zu verbrennen, den sie konsumieren, genau. weil es ja überproportional hoch ist. Und genau deswegen haben wir eben diese diabetes wie du sie richtigerweise beschrieben hast. Und bei allen anderen äh, ist es wirklich eine zivilisationsbedingte Erkrankung, die über den Muskel schwund. Äh, und Muskel lieben nun mal Zucker, aber wenn ich keine habe, wird der Zucker nicht verbrannt. Der landet äh, wie ein Mast hormon in der zelle das bedeutet also ja diabetes kann ich durch richtiges muskeltraining wunderbar äh, beheben und dementsprechend wäre das für mich eine der besten alternativen und wir deutschland übrigens diskutieren gerade sehr intensiv mit der deutschen diabetesgesellschaft darüber bringen wir in das therapiekonzept in die leitlinien hinein endlich muskeltraining als therapeutische oder sogar präventive maßnahmen gegen den diabetes
0: ich hoffe dass diese Fakten auch von Ärzten endlich gehört werden. Ich habe noch nie gehört, ja, da, ich habe noch nie das gehört, dass ein Arzt jemanden ähm, als Empfehlung dazu gesagt hat, trainieren Sie eigentlich. Wir, wir, wir reden und ich
1: habe letzte Woche noch ein Gespräch gehabt, wir denken wirklich gerade darüber nach, in Deutschland ein Diabetes Siegel für Muskeltrainingseinrichtungen zu machen. Äh, in der Tat, um wirklich zu diskutieren. Und ich hoffe, wenn ich äh, dann irgendwann bei euch bin, im Oktober oder im November, wenn ich bei euch bin, digital darüber berichten zu können, dass ähm, da, dort äh, es wirklich zu einer Standardisierung kommt, gemeinsam mit der Medizin, also mit den Diabetologen. Das würde mich sehr freuen.
0: Genau, dein Hinweis, den wollen wir gleich nachgehen, für alle Hörerinnen und Hörer. Du wirst am 18. Oktober am Abend ah, ja, super. ab 18 Uhr einen Vortrag halten. Freue ich mich. Einen Online-Vortrag, der wird dann zeitgerecht ausgeschrieben und ich freue mich dann auf ganz viele, die hier dabei sind und zuhören. Ja, lieber Ingo, ich danke dir für deine Zeit. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele gern. Themen besprochen, sehr intensiv. Hat noch was gefehlt aus deiner Sicht? Was ganz nee, wichtig,
1: wichtig, wichtig ist nur wirklich, das, dass wir alle daran arbeiten, dass die Muskulatur eben in ein anderes Licht gerückt wird. Und das hast du jetzt mit dem Podcast auch gemacht. Dafür danke ich dir, dass wir darüber kommen. Wir müssen einfach darüber reden. Mhm. Äh, redet einfach darüber so, so viel wie möglich. Vielleicht empfiehlt ihr, wobei das wirklich völlig uneigennützig ist, äh, dass Menschen sich auch mal mit meinem Buch auseinandersetzen um das Verständnis für die Muskulatur endlich zu bekommen, die sie verdient hat. Es ist so ein wichtiges Organ. Äh, und das, so müssen wir es verstehen, es ist eben mehr als nur für eine schöne strandfigur gut.
0: Genau, beides ist wichtig, aber noch wichtiger genau. ist die Gesundheit als die Figur. Also dahingehend vielen Dank, ich wünsche dir eine ich. schöne Zeit und wir hören und sehen uns dann im Oktober.
1: Ich, ich freue mich drauf, tschüss Erich.
0: Erich